0: Du hører en podcast fra NRK P2. Vem hadde trodd at biologer skulle bli nøkkelpersoner i kampen mot terrorisme? I dag er det skremmende enkelt å få tak i farlige virus som kan true oss alle. Hvor godt forberedt er vi på biologisk terror? Det er klart for to timer Eko på P2. Jeg heter Jan Erlend Leine. Mange av oss ble skremt av rapporten til 22. juli-kommisjonen, for den avslørte alvorlige mangler ved Norges beredskap. Men det er ikke bare bomber og vanlige våpen som bør gjøre oss redde. Sissel Rogne, du er direktør i bioteknologi, Nemda. Velkommen til Eko. Tack. Du er urolig for beredskapen mot terrorhandlinger, der det brukes biologiske metoder.
1: Hvorfor er du det? Ja, bioteknologinemda har jo fulgt utviklingen innenfor forskning og i samfunnet for øvrig. Og det som vi jo har sett etter den 22. juli er jo nå en veldige fokusen på vad som gikk galt da og ønske om å tette igjen de hullene. Men det som jo er tilfellet da, det er at da tenker man gårdagens terror og ikke morgendagens terror. Og derfor så sier vi at når man nå skal gjøre et godt arbeid innenfor forberedelse og også forsøke å lage en god beredskapsplan, så må man også tenke bioterror, fordi dette er ikke science fiction og det er relativt enkelt, ja, nesten sjokkerende enkelt å drive bioterror i et hvert samfunn.
0: Ja, hvilke biologiske terroranskjører kan vi risikere?
1: Det kan være enkeltfra at personer kan ta og forurense maten vår. Det kan være veldig enkelt. Det er jo et, et koltbord hvor det er veldig mange mennesker som møtes. Det kan være forbe, altså i, i kjeden, matkjeden, under et produksjonsanlegg. Så behöver det ikke også å være, du kan nå veldig mange og gjøre mange syke. Men du kan jo også gjøre ganske få mennesker syke men alvorlig syke, så vil det kunne skape en, en både fryktsituasjon, men ikke minst en stor kaossituasjon i samfunnet. Tänk deg da scenariet hvor alle ønsker vaksine, alle ønsker behandling forebyggende, alle vil ha en antibiotikakur, og det gäller jo for exempel bare bakterier hvor du har medisiner, det er ikke så lett å behandle virus, det ser vi jo i etterkant hvis det er en virusutbrudd, da kan man jo ikke bruke antibiotikum, og så har man altså en kaossituasjon i samfunnet.
0: Men du sier det er så enkelt, for eksempel hvis man da forurenser drikkevannet. Det kunne jo egentlig gjort også for hundre år siden.
1: Hva er det som er nytt nå? Altså jeg tror vel ikke akkurat at drikkevannet kanskje er den første kilden. Fordi at man har jo sett nettopp at det har vært folk som har på altså i enkelterrorist-sammenheng. Forurenset salatbarer, for eksempel. Og det kan jo være alt man behöver ikke tenke sig high-tech genteknologi. Det kan være spredning av bakterier som gir sykdom. Det kan være alt ifra avføringsprøver til sykdom och puss ifra sår. Altså det är veldig mange måter å spre naturlig forekommende mikroorganismer på. Så man må tenke den store bredden fra spektakulære, vad skal vi si, genkonstruksjoner, og ner til faktisk en person som kan litt om mikrobiologi og sprer uhygiene.
0: Hvis vi da tar det, skal vi kalle det mer spektakulære først, slike angrep har jo skjedd før, jeg tenker, på 2001, mildt brandbakterie, hva skjedde da?
1: Ja, da var det jo rett og slett en forsker som laget sporer fra en bakteriestamme og spredde dette som ett hvitt usynlig pulver i brev. Og det var jo ikke så veldig mange som døde da, men det medførte jo enorme kostnader, både med å vaske ned bygningene, hele postvesenet ble lagt om, det ble, det ble også laget regimer for hvordan man skulle åpne post, at man ikke skulle sende invitasjoner, kort i posten, altså det ble utviklet skannere for å sjekke pulver, og det kostet altså så masse, og det er jo da etter en bakteriescenarie, men så tenk da for eksempel på melk, matvarer som blir spredt fra store anlegg. En person der kan jo ha dårlige hensikter, og så kan det være et stort problem i samfunnet vårt. Ja,
0: så er det store spørsmål da. Hvem kan få tak i farlig virus? Noen sier at du bare kan bestille på nettet. Er det så enkelt?
1: Ja, det har jo vært testet det og der var det jo en journalist i The Guardian som gjorde akkurat det eksperimentet. Så ville ikke jeg påstå at det er enkelt å fra å fått en DNA-tråd bestilt i posten og få dette til å fungere. Men her kommer jo universitet og forskningsmiljøene in.
0: Ja, men stopper deg. Du sa en The Guardian-journalist gjorde det. Hva skjedde? Hvordan fikk han det til?
1: Ja, vedkommende bestilte da rett og slett DNA-sekvenser og fick sekvensen for koppevirus, sendt hjem sig i posten. Og da vil vist vedkommende ikke være en journalist, men for eksempel en genteknolog kunne da ha tatt med sig dette på labben og laget seg en, sin egen lille version av det. Hvordan det ville gått med personen selv, om man da hade utviklet kopper, er jo en annen side av saken. Men vi ser jo også at her kommer jo eh, universitet og forskningsforskning inn. Fordi at de kan jo være en viktig brikke, ikke bare til å skaffe oss ny kunskap om hvordan vi på en måte kan forberede oss på bioterror. Der kan de jo også være potensielle syke bioterrorister.
0: Sisle Rognet, du er direktør i Bioteknologinemda, biotek og i dag inviterer dere til åpent møte klokka 10.30 skal man ha lunsj, og så klokka 11 begynner det der temaet er bioterrorisme. Men jeg må spørre deg, jeg har vært litt nysgjerrig på det, fordi jeg ser for en biologistudent, biolog før i tida. de samlet gjerne på blomster og planter og var veldig av det. Mm. Er det blitt mer inn nå at de kjøper inn deler av virus og leker litt med å sette det sammen, och det er den nye samlingen?
1: Ja, altså det är jo sånn att man som genteknolog har det jo fryserne fulle av forskjellige både bakteriestammer och varianter. Det är riktig nok et godt kontrollsystem for vad man ska ha, med det har oversikt over, men det är jo veldig vanskelig å vite egentlig vad den enskilde student gör och därför så menar vi också att i forbindelse med mötet vårt att vi sätter sökelysen nettop på den enkelte forsker och veileders ansvar för att och och ha rutiner för detta och följe med och därför så är vi glad för att ha professor Annebritt Kollstø med oss för att diskutera rätt och slett både beredskap och och före varhållning inför universitetssektorn.
0: Mm. Du, altså som kan tenke så ville bruke biologisk terror.
1: Det är jo folk som alt ifra det att de kan ha behov for å sette lys på sig selv og egne saker. Det kan være grupperinger som ønsker å skape kaos og frykt i samfunnet. Det kan være nationer som ønsker å ødelegge for annen nasjon. Så det er liksom i hele spektret ifra store nasjonale strategier og ner til et galt forvirret menneske som har en peiling på hvordan man kan skape ødeleggelse. Og her ser vi også en av de store utfordringene som er å skille hva som er, hva skal vi si, en naturlig sykdomsepidemier, for ikke å snakke om rett og slett uhygiene i matvarekjeden fra et reelt bioterrorangrep.
0: Mm. Et spørsmål, biohackere, hva er det?
1: Det er sånne, det er som vi kaller garasjeteknologer, hvor man da kjøper brukt laboratorieutstyr, kjøper også, som vi snakker om, biobrikker, altså man bestiller på nettet forskjellige genkonstruksjoner, sätter in i forskjellige kits som du kjøper altså det er sånne nesten sånne pakker for sånne, å gjøre eh, laboratorieeksperimenter i hemen og det er jo sånn til små samfunn nå, som bare er interessert i å lage morsomme eksperimenter hjemme, og vi ser også bland studentene er det jo en stor interesse for det genom konkurransen iGem, hvor da man får eh, i oppdrag å lage helt nye spektakulære nye mikroorganismer.
0: Ja, dette er altså ikke science fiction som du sier, selv om det kan høres ut på sånn for mange siste rågne, eh, og allerede för någon år sedan mötte Ekos Guro Tarjem forskaren Eckart Wimmer som hadde lagat et konstigt poliovirus. Det gjorde han säger han för att advare mot misbruk i henne til framtida möjliga terrorister. Detta er något av det
2: han sa. Vi wanted to show that viruses can be looked at as pure chemicals. If that is the case, then if you have the formula of the virus, you can resynthesize it from information deres ve på in de internet.
3: Vimmer og grup hans brukte den informasjonen, de selv hade lagt ut på nette i forbindelse med forskning på polioviruset og köpte genbeten de trengte trränkæte fra et firma. O derme opstod en hjemmesnekret variant av viruset som verr den brukke store summer på uttryde i laboratoriderees. Forsøk på mus viste at det syntetiske viruset var tilnærmet like dødelig som originalen.
2: And our intention was the done one day very simple.
3: Vi han laget det syntetiska polioviruset för att advare mot det han uppfattat som en skrämmande utveckling.
2: Biotechnology has advanced now point that already today viruses can be synthesized very easily there new technologies been published and used that makes it easier even to synthesize smallpox virus is irreversible and it is uncontrollable
3: en dog kan byggestein i arvemateriale till farliga virus og bakterier bestilles över nätet från flera olika firmor
2: It is um, a sensible way to protect us in part by having those companies that synthesize for you the building blocks put the of these building through a computer and ask segments of Ebola virus are of course, red flag should up.
3: Vi kan ikke snu denne utviklingen og vi kan heller ikke kontrollere den, mener Eckart Wimmer som må ser at kunskapsrikke og pengæke terrorister vi alltid få tag i dette materiale.
2: For So bioterrorist don't need de literature in order to do det experiment.
0: Ja, altså, jeg må si, jeg får lyst til å gjøre sånn som datteren min på seksåret. Når er, hun hører noe hun ikke liker, da bare putter hun uh, fingrene i øret og sier, ne, 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 de liker å høre. Sisler det er jo fryktelig skummelt.
1: Ja, det er fryktelig skummelt, men vi tror også at det blir enda mer skummelt dersom folket plutselig får greie på dette gjennom et mulige terrorangrep, altså i samfunnet hvor man ikke er mentalt forberedt på det. Og det var jo også derfor bioteknologinemda inviterte Vimmer for en del år siden nettopp for å si at hallo, dette foregår og det er ikke science fiction. Så ja. kan og man mye har skjedd tenke, den gangen også. Absolutt, prisene ja. har gått ned.
0: Jan Ivar Bottenen, da er glad du er med oss i dag, for det høres jo fryktelig skummelt ut der. Du er sjef i avdeling beskyttelse ved Forsvarets
4: forskningsinstitut. Hvem ska beskytte oss? Jag vi må beskytte oss selv. Det er ingen andre vi kan basere oss på. Og det som er veldig spesielt med det tema vi diskuterer i dag, er at det er langt mer komplisert enn andre trusler vi har forberedt oss på, og som vi til dels også har opplevd 22. juli. Jeg er ganske sikker på at samfunnet nå, i tråd med 22. juli-kommisjonens anbefalinger, kommer til å bruke mye ressurser på å bygge opp en beredskap mot anskaffelse av kjemikalier og stoffer for å produsere bomber. Og jeg er også ganske sikker på at man nå har forstått trusselen slik at man også, at man også kommer til å arbeide for å bedre sikkerheten rundt giftige kemikalier som vi omgir oss med i samfunnet. Mm. Du sier altså, ja, vi må beskytte oss selv, men hvilke instanser i samfunnet bør vi lene oss mot? Ja, problemet her er jo det at utfordringen er så mye mer komplisert. Det er så mye mer vanskelig å beskytte oss mot dette. Fordi at trusselen har jo flere ansikter. Vi har det som kan skje i dag, basert på vad som kan være lett tilgjengelig, og som kan gjennomføres og ramme et lite antal personer Brønnpissere har vi jo hatt i alle år, og litt avansert form for brønnpissing vil man jo kunne få til med for eksempel å smitte salatbarer som Sissel refererte til i Men det som kanske mest bør bekymre oss, det er hvordan denne teknologien kan faktisk utnyttes i det ondes tjeneste for å, få, for å påføre oss stor skade, nesten eksistensielle spørsmål. Det kan bidra til at man utløser en pandemi som man er lite forberedt på og har små muligheter for å behandle effektivt. Mm.
0: Når, når du sier det sånn, så, så jeg får meg svartedauen av 1350, og dette kan nå skapes kunstig
4: av mennesker igjen. Ja, dette kan skje. Vi kan ikke se borti fra det, men vi skal heller ikke dramatisere dette. Det er en rivende utvikling innenfor biologien. Den har vi jo sett mange positive resultater av. Vi hører også sånn snakk om syntetisk biologi som er i rask utvikling. Jeg tror dette kommer til å gå fortere enn vi har forestilt oss, og det som vill være vanskelig i dag å få til for en terrorist, relativt godt utdannet og utrustet, vil kanskje om kunne ganske få år være enkelt å like til. Så det er overmåte viktig at samfunnet følger med på den utviklingen, for vi kan ikke bygge opp en beredskap mot alle tenkelige scenarier, Derfor må vi ha en klar forståelse hva trusselen og vad hovedtrusselen består i og hvordan samfunnet da kan innrette sig for at dette ikke skjer. Du har etterlyst et
0: bedre samarbeid mellom politi, forsvar og naturvitere.
4: Ja, det ikke, jeg skal ikke legge skjul på at dette er tema som har opptatt forsvaret. Spesielt på bakgrunn av at man hadde biologiske våpenprogrammer i alle stormaktene. Og etter at bio eller denne biokonvensjonen som forbyr utvikling og bruk av biologiske våpen ble vedtatt i 1975, så vet vi at Sovjetunionen kjørte mer ressurser inn på dette arbeidet, og de hadde avanserte programmer og utviklet avanserte biologiske våpen frem mot 1990. Så i forsvaret har vi lenge vært opptatt av dette, vi har bygget opp kunskap, som vi tror er unik i forhold til nasjonale kunskap totalt, og vi vil gjerne på banen og ikke bare bidra til forsvarsberedskap, men også den sivile beredskapen innenfor dette området. Sissel
0: Rogne, da ser jeg for meg at dere i bioteknologien bør begynne å pushe naturvitter sånn in i PST for eksempel?
1: Ja, altså vi mener jo at biologer er anvendelige innenfor veldig mange sportsgrener og bioterror er et av de områdene som den type kunskap er nyttig, og ikke minst mikrobiologer og cellebiologer. Dette er et veldig viktig felt, men det er som Botnan er inne på her, at jeg tror man må slutte å jobbe så mye at man deler folk i båser i stedet er å sette sammen team og det er jo derfor vi er så interessert i å jobbe sammen med Forsvars forskningsinstitutt, de at de ønsker nettopp den bredden i angrepsvinkelen här. Eh, og det är jo akkurat dette med å kunne eh, jobbe med ett så ekstremt brett fält da må man også tänke väldigt brett. Og derfor så er det viktig å koble naturviter og andre teknologer sammen for å tenke både vad som er mest sannsynlig, men ikke minst også hvordan diskutere med befolkningen. For befolkningen må også være med och ha et våkent blikk. Og hvordan kan jeg ha det? For eksempel at du må se hva folk holder på med og putler med rundt omkring. Man må tenke hygiene selv også, og man må være rett og slett følge med, for det er klart at, at hvis man ser folk som står og tukler med maten, så skal man si ifra. Man skal tenke at, at dette er ikke bare en vanlig gris. Dette er altså ting som man må, man må tenke annerledes på. Vi vet også for eksempel at avanserte laboratorier, her tror jeg du kan snakke med bottene om dette, at de har innført rutiner för hur man loggförer hur folk jobbar på laboratorier vem som gör vad og ikke minst när ni de gör det och sammen med någon så har man en viss oversikt, og det samma är det på universiteten också med att man har en selvjustis. men kan... men
0: sier du är detta et önske om att att de, at de ska ha en självjustis att de faktiskt ska vite vem som studerar vad inom molekylärbiologi eller
1: ja, man må, man må ha etik og samfunnsansvar. Men har de det
0: i dag? Har de, har de bevissthet der, det i dag? Der
1: er det veldig, veldig stor variasjon. Noen har øh, har øh, veiledere og har dette fram veldig tidlig, at man skal ha en, en slik tankegang. Andre tenker aldri på det.
0: Ja, for da må jeg spørre deg, Botnan ved Forsvaret forskningsinstitutt. Vet myndighetene hvem de er, de studentene som i dag studerer for eksempel avansert molekylære biologi?
4: Nei, det er jo ingen tvil om at myndigheten har for liten oversikt over hvem som har tilgang til teknologi og kunnskap innenfor dette området. Så, så svaret er nei, det gjør man ikke? Man burde hatt bedre oversikt over dette. Og det er viktig fordi at detta er jo en trussel som har utviklet av videnskapen. Og jeg tror at man må søke mottiltak også innenfor videnskapen. Og de som kan representere en trussel, tror jeg også vil finnes innenfor det samme miljøet. Det er der kunnskapen for å kunne gjøre dette finnes, og det vi må sette in et støt for å få en bedre oversikt.
0: Så utro tjenere i forskermiljøet, det høres meget farlig ut i den sammenhengen?
4: Ja, det er ekstremt farlig, og hvis man lever i den tro at er man velutdannet og skårer høyt på IQ-tester, så er man et samfunnsnyttig og godt menneske. Så tror jeg det finnes mange eksempler i historien på at det ikke nødvendigvis er slik, det finnes rare mennesker med spesielle motiver i alle miljøer.
0: Mm. Sissel Rogne, de meget anerkjente tidsskriftene Science og Nature, det er et du har ett nært forhold til, de nektet å trykke artikler som viste hvordan forskerne har klart å genmanipulere fugleinfluensaviruset. Mm. Fordi dette kunne leses av feil mennesker, var det et riktig valg å nekte det?
1: Det som jo er ganske typisk, det er at den slags type kunnskap kommer jo ut før eller senere likevel. Så det er jo også derfor at bioteknologinemda og Forsvarets forskningsinstitutt har sagt at i stedet for å bare holde om denne bioterroren, så må vi diskutere det i åpent lende, fordi det lekker ut. Og det er klart at det er sjokkerende informasjon om at det er bare to byggestener i forskjell på himmel og helvete, for å si det enkelt, med en virus. For så enkle, så små forandringer skal til for å lage et meget, meget farlig virus fra noe som ikke er så uh, farlig. Men skulle så, for... du
0: noen ganger ønske, Sisslerongen, at biologen ikke hadde vist så mye?
1: Det, altså, jeg mener at den type kunskap er faktisk også väldigt viktig for å lage gode vaksiner. Så det er faktisk akkurat et kunskap kunnskap er et tveegget sverd. Det er slik at de gode kreftene må man satse på, og de dårlige må man forsøke å kontrollere, og så må vi alle sammen jobbe for at det gode blir det som vinner, og ikke det omvendte.
0: Mm. Jeg tenkte før denne samtalen at egentligen har jag inte lust till att snacka om detta här alltså om bioterror för det är så skrämmande men är det då Jan Ivar i Bottenan problematisk att vi står här nå och snackar offentligt för de som hör på p om detta här hur lätt det är att skada och döda andra människor?
4: Nej, jag tror att ett samhälle som vårt ärligt helt nödvändigt med öppenhet. Om man försöker på något annat så vill man förlära senare möta sig selv i dörra. Den teknologiske utviklingen her foregår jo all hovedsak innenfor de sivile forskningsmiljøene. Her er det den grad av åpenhet at det vil være umulig å legge lokk på informationen og det at informasjonen om både muligheter og trusler kommer ut. Hadde dette vært et militært program, kunne man håndtert det men det er det ikke. Så jeg tror det er ekstremt viktig nå at vi vi informerer, og det er helt klart at denne type programmer som vi nå er med på, Kanskje du også når noen av de beslutningstakerne i samfunnet som kanskje bør ta ha litt mer oppmerksomhet rundt disse spørsmålene. Mm.
0: Du er, sånn som jeg nå har blitt kjent med dig i studio, Jan-Iva Botan, en mild og, og rolig man, Men må du heve stemmen eh, og bli streng for å bli hørt i de høyere politiske kretsene, for eksempel?
4: Altså, jeg skal ikke legge skjul på at for oss som har jobbet med samfunnssikkerhet og beredskap gjennom å når, vi har av og til møtt noen argumenter vi har vært litt uforstående till. Vi hører av den typen, det skjer ikke här. Trusselen er annerledes mot Norge, dette fredselskende landet som bidrar til alles best og vil alle godt. Det som kan skje i andre land, det kommer ikke till å ramme oss. Eh, nå har jo denne diskusjonen fått en lite annen vinkling etter 2. juli, men det jeg er bekymret for er som sagt at dette med biologisk terror er for komplisert for mange av beslutningstagerne. Man skal jo ikke forvente at en person med en samfunnsvidelskapelig utdannelse for exempel skal kunne trenge ned og forstå hva denne trusselen egentlig består i. Og da er det viktig at man knytter til seg personer som kan på en forståelig måte, men på et videnskapelig grundlag beskrive denne trusselen slik at beslutningstagerne faktiskt kan beslutte på et godt videnskapelig grunnlag og ikke ut ifra mer og mindre løse politiske motiver.
0: Samtalekulturen endret sig altså etter 22. juli, men uh, som du sier, altså, så er det fortsatt et uh, sterkere fokus på sikkerhet, da, altså når det gjelder mer konvensjonelle trusler?
4: Ja, fordi det er enklere å gripe tak i, og det kanske det også 22. juli-kommisjonen uh, fokuserer på, naturlig nok. Og det er altså en stor fare, som Sissel nevntes det, for at man nå forbereder sig på den forrige angrepet, på samme måte som man i forsvaret alltid har forberedt seg for forrige krig. Bioteknologin er vanskelig muligheten er uoversiktlig Detta er krevende og noen må snakke litt høyt og tydelig tror jeg for at dette egentlig ska trenge in hos dem som bør vite det
0: Sissel Rogne, hvordan reagerer forskermiljøene på dine påstander om att det finnes sånne trusler?
1: Noen sier at ja, det er veldig viktig at man tar opp slike problemstillinger allerede tidlig i studiet, og at man får en, en, en oppmerksomhet knyttet til det. Andre sier at å nei, dette må vi ikke snakke om, for da kommer det masse reguleringer og masse, masse byråkratiske byrder på oss. Så det er altså her det er veldig viktig å få en fornuftig vurdering av det og av både trusselbildet men også om vad det er som er reelle forebyggende tiltak og der er det faktisk forskerne selv som er de beste til å være med og finne ut gode løsninger på dette problemstillingen.
0: Man kunne jo skulle jo kunne tro att etter 22. juli så var det en mye større åpenhet for at det uventede, det totalt uventede skal kunne skje, men dere sier at det så enkelt det er tydeligvis ikke menneske ikke til sig så, så fort.
1: Synes du at debatten har vært preget av nytenking her nå etter 22. juli?
0: Kanske mer etterpåklokskap, ja. <laughs> ja. Men, men dere går videre eh, til dagens møte snart nå i bioteknologinemda. Åpent møte om bioteknologinemda. Altså, ja, vi er samarbeidspartnere.
1: Ut. Forskningsinstitutt og bioteknologinemda, så vi arrangerer møtet sammen. Ja. Mm. Hva er det beste som kan komme
0: ut av det møtet det beste som kan komme ut av det møtet i dag?
1: Det er at vi faktisk får en realitetssjekk, og vi har jo internasjonale kapaciteter, som kan se si vad er det man diskuterer både i USA og i Europa og, eh, i så måte, og at vi får en mye mer reelt bilde av vad som foregår, og så får det være opp til myndighetene og andre å ta lærdom av denne kunskapen og sette dette inn i en fornuftig ramme, og så får offentligheten greie på hvordan situasjonen er.
0: Jan Ivar Båttmann, er det noen land eller miljøer vi kan lære av når det gjelder bioterror
4: og beredskap? Ja, jeg tror vi kan lære av veldig mange land og mange miljøer. Amerikanerna har jo gått veldig tungt ut i forhold til dette med homeland security og brukt mye penger på detta. Jag tror ikke USA kan være en modell for Norge, men det vi ser er jo at det er betydelig interesse for tema i Europa, i EU, og innenfor EUs syvende rammeprogram, forskningsprogram, har man kjørt mange prosjekter som går på dette med biosikkerhet. Det kommer de fortsatt til å gjøre, og EU har også utviklet en plan for biosikkerhet. Jeg tror det er svært viktig at norske myndigheter definerer seg inn som en del av det europeiske miljøet, og etter beste evne prøver å etterleve de planer og ambitioner som utvikles innenfor EU-området.
0: Da vil jeg takke dere for at dere kom til ekko på PETO i dag. Direktør i bioteknologinemda Sissel Rogne og Jan Ivar Botnan, sjef for avdeling beskyttelse ved
2: Forsvarets forskningsinstitutt. Du har hørt en podcast fra NRK PETO.